0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Mi Guía Interna. En este episodio les quiero hablar un poco sobre algunas reflexiones que tuve sobre sentirse y ser atractivo o atractiva. Esto lo escribí el 30 del 8 estando en Berlín. Recién, prendiendo una velita y un sahumerio en el altar, me quedé mirando una imagen de Venus. La agradecí un rato. Ella ha sido una de las que más me ha acompañado en mi duelo y de las que más me ha ayudado a recuperar mi poder. Venus es la diosa de la sensualidad, del disfrute, del placer. Para mis 30 años decidí hacer una cata astrológica, y la temática fue Venus. Fue algo que sentí que tenía que ser así. Dije, a mis 30 los quiero recibir con placer, y quiero que esta sea la nueva temática de mi nueva década. De su venir para ese cumpleaños, entre otras cosas, cada una de las personas invitadas se llevó una imagen de ella. Y esta imagen fue la que llevó mi ex a mi departamento, donde vivíamos juntas. El día en que le pedí que se fuera de mi departamento, ella dejó esta imagen colgada en un mueble que tenía. Y yo, en el medio de todo mi llanto desgarrador vi esta imagen y pensé, tengo que construirle un altar ahí, y desde ese entonces me acompaña. Y hoy particularmente le agradecí porque hacía mucho que no me sentía tan atractiva y hacía muchísimo que no gustaba tanto de mí. Sentirse atractivo tiene muy poco que ver con la belleza física o lo que a uno le parece ser lindo o linda. Y hago esta diferencia porque no necesitas cumplir con el estereotipo social de lindo o linda para sentirte y ser atractivo o atractiva. Porque la palabra atracción viene de atraer, no de ser lindo. Para mí, gustarme y sentirme atractiva pasa por mi seguridad interna. Este último tiempo siento que mis pasos son firmes y seguros, que voy por donde quiero ir, por donde mi sentir me hace fluir, y no por donde mi mente ordena. Es cuando sentís ese algo interno que te dice, es por acá, y esto me da seguridad, me hace confirmar la decisión que tomé, y esto es lo que me hace sentir atractiva. ¿Quiero esto o no lo quiero? Sí, no. Es una respuesta que se siente en el cuerpo. Yo lo siento como el corazón yendo más fuerte, un flujo de energía que sube y baja por mi cuerpo. Lo siento muchísimo en mi plexo, como si esa zona titilara mucho más fuerte. Esto es un sí para mí. Y muchas veces me han llamado determinante por creer que las respuestas son solo un sí o un no y no pensar en la escala de grises que puede llegar a tener una respuesta. Pero lo cierto es que para mí y mi mundo interno no hay escala de grises cuando se trata de un deseo profundo del corazón. Uno ya sabe por dónde es y por dónde no. Todos tenemos esta brújula interna. Pero para cada uno funciona diferente. Y no es fácil aprender a escucharnos. Por esto mismo es tan importante la escucha activa. Porque nuestro cuerpo nos da señales todo el tiempo. Y por esto creo que no es ser determinante pensar en un sí o un no como respuesta es estar escuchando a nuestro cuerpo y corazón de una forma más atenta, porque solo nuestro mundo interno sabe qué es lo mejor para nosotros. Y ya cuando empiezan los, sí, pero, ahí es nuestra mente, hablando e interfiriendo en nuestro deseo. Que claro, está bien darle lugar, pero no dejemos que nuestra mente reprima nuestro deseo, solo que lo potencie y que nos ayude a crear el camino más factible para llegar a esto. Porque en un mundo terrenal necesitamos de nuestra mente también para poder concretar nuestros deseos. sino el deseo solo queda en un impulso que nunca ve la realidad. El corazón impulsa y la mente crea la mejor estrategia para esto. Claro, cuando podemos lograr que se pongan de acuerdo. Si no solo existe ese tire y afloje, esa pelea constante entre los sí, los deseos de nuestro ser, y los pero, los límites de nuestra mente. Y ahí es cuando nos encontramos en ese momento de ¡Ay, no sé qué hacer! Y empezamos a reprimir, rechazar. Y empezamos a concentrarnos tanto en los peros el ritmo de la mente es mucho más rápido que el de nuestro corazón. Es fácil que la mente haga callar al corazón. Pero si nos tomamos el tiempo, un momento, unas respiraciones y nos preguntamos realmente ¿qué sentimos? Dejando que nuestro corazón responda. Ahí está nuestra respuesta genuina. Muchas veces me pasa que cuando me estoy guiando por mi mente me hago esta pregunta. ¿Qué siento? El cuerpo se siente pesado, el corazón apretado, sin lugar, se siente incómodo. Hasta como si fuera difícil para mi ser habitar mi cuerpo. Y ahí es otro indicador, otra brújula que me está diciendo no es por ahí. Y es cuando más angustia siento. Cuando no estoy cómoda habitando mi ser. Porque se siente como si estuviera donde no tengo que estar. Y ese es nuestro mejor motor para llevarnos a donde sí tenemos que estar. La mejor estrategia para callar la mente es dejarla hablar. Es sentarla delante mío y decir, bueno, vale, vos querías hablar, habla, te doy lugar. Y sí, sé que se siente como una catarata de pensamientos que de repente se transforma en un tsunami. Y cuando llego al punto de ese tsunami, yo tengo dos opciones. La primera es el ejercicio físico cortar automáticamente con la mente y hacer algo que me conecte rápido con el plano físico, lo que sea. Para algunas personas es comer, para otras hacer deporte. A mí lo que más me sirve es el ejercicio físico, probar esas cosas que nunca me salen porque requieren de toda mi atención y hacen que mi mente se focalice en una sola cosa. O dos, si siento que me queda energía después de toda esa catástrofe, Ahí es cuando la mente está tan cansada que no puede sostener ese ritmo rápido que suele tener. Y cuando el ritmo de la mente se empieza a hacer más lento, es cuando empieza a aparecer a poquito el ritmo del corazón. Cuando la mente corrió tanto que necesita parar, la voz del corazón se empieza a escuchar. Y ahí es cuando lo dejo salir. Lo siento enfrente y le pregunto, ¿qué tenés para decirme hoy? En estos momentos es cuando encuentro las respuestas más claras, cuando la mente está agotada porque da lugar al corazón. Esta es mi guía para mi brújula interna, para estar siempre conectada con ella. Para cuando sea que necesite volver a esto, acá están mis pasos a seguir. Y como dice que son estos los pasos, también sé que mañana todo puede cambiar, pero este es un buen punto de partida para mi ser. Hago esta guía porque cuando logré activar esa brújula interna, Logré sentirme más segura de mí misma y esto me hizo sentir súper atractiva, como nunca antes lo había hecho. ¿Esto se nota? Me miro al espejo y me gusto. Y también puedo ver cómo la gente a mi alrededor lo nota. Esa seguridad interna es la que te hace atraer a lo lo que querés, lo que sea que quieras para vos en este momento. El fin de pasado me pasó que estaba el viernes a la noche en plan de... Me gustaría salir a tomar algo con alguien, charlar un rato, conectar con otro. Abrí Tinder, hice algunos match y dije, mientras me voy a ocupar de mí. Porque la verdad estaba muy bien estando conmigo sola. Salir con alguien era una opción, pero no la única. Estar conmigo era también un plan excelente. Al ratito aparece un chico y lo invito a tomar algo si estaba disponible esa noche. Él me dijo que sí y a la hora nos encontramos. Y la pasé súper bien. Es alguien con quien pude charlar y pasar un lindo momento. Era lo que yo estaba queriendo para mí esa noche. Y eso fue lo que supe atraer. Y lo pude atraer porque estaba segura de mi deseo. Y este era un deseo que no venía de la desesperación. De evitar estar conmigo. No, venía de mi seguridad. Venía del me gusta y puedo estar sola. Soy mi mejor plan. Pero hoy también tengo ganas de compartirme con alguien. Y cuando uno siente esa seguridad interna, atrae las personas correctas para ese momento. Por eso es tan importante tener nuestra brújula interna activa y saber cómo funciona. Porque esta brújula es expansiva y es clave para todo lo que querramos atraer en nuestra vida. Y me lo dejo como recordatorio para mi yo futuro, de mis 30 años, por el resto de mi vida. Nunca te olvides de seguir entrenando esta brújula interna. Es tu mejor maestra. Agradezco a mis guías y maestros ascendidos por estar hoy presente y especialmente agradezco a Venus que me ayudó a recuperar esta brújula interna y también gracias a ustedes por estar escuchando este podcast hasta el final.